0: p o n 聊护理是一个专为护理人打造的 Podcast， 陪伴你找到适合自己的位置，创造不一样的护理人生。Hello， 欢迎收听 p o n 聊护理第二季第十八集节目，我是 p o 本集节目邀请到大祥和我们分享航空护理师的工作。航空护理师目前在台湾还没有统一的资格认证或者是称谓。是以护理师的身份在飞机上面执行医疗业务，所以会使用航空护理师、飞航护理师来称呼。普尼对于航空护理师的工作充满好奇。不过呢，在录制这一集节目的时候呢，感冒刚刚好转，声音听起来可能会有一点怪怪的，但是不要太担心，这并不会影响到大翔分享的精彩内容。在节目开始之前，想邀请你订阅普尼的 Instagram。以及 p o n 聊护理这个节目，如果你觉得这个节目有帮助到你，想邀请你帮我留下五颗星以及评论，并且分享给你身边的亲朋好友。在下方资讯栏里面有本集节目的时间轴、访纲以及重点整理，能帮助快速跳到你想要收听、感兴趣的片段。好的，那就让我们一起来收听本集的节目吧。我们今天非常荣幸可以邀请到航空护理师大祥学长来和我们分享航空护理师的工作经验。Hello， 大祥学长，你好，可以和我们做个自我介绍吗
1: ？Hi， 空中的各位，大家好，我是大祥，这次很荣幸接受布尼的邀请来上他的节目。我自己是。医院急诊出来的一个护理师之后的话，其实我本身对航空还蛮有兴趣。那其实，在理解的过程中，还有在收取资料过程当中，其实有接触到一些航空护理师相关的一些资讯，所以我就去航空医学会报名了空中医疗人员的训练。那训练完之后，其实对于整个航空的生理学，还有一些相关的作业流程，还有知识，有一些初步的了解。那又刚好，其实，在那时候，卫福部有跟外包厂商那一些航空公司合作，关于离岛的后送的紧急医疗的专案。那那时候，金门的部分是由。空去所接手的，那因为他们那时候也有对外应征，所以我过去试试看这样子，那所以就因缘际会了踏入这个领域
0: 。那你在航空护理人员之前，你是在哪边工作呢
1: ？航空护理师之前我在 X X 医院的急诊室。那急诊室其实给我很多的养分，让我可以好好的吸取在急诊的经验，包含说一些急重症的处理呀、啊，那照护重点啊，还有一些管路的照护等等，其实都对你很有在飞机上照护病人的时候，其实有很大的帮助。而且其实在，在在医院的急诊室，其实那家医院他有跟空神中心合作，所以他们的空神中心很多的医师都是从我们急诊室那边过去，你说兼职嘛，好像也不像兼职，就是在业他们的业务范围之内这样子。嗯嗯而且楼顶有一个直升机坪，那我们也有遇过，就是空勤总队的直升机停在我们的医院的屋顶上面，然后把病人送下来
0: 。所以你那时候其实是对于就是有接收到这个航空护理人员的资讯，然后觉得很有趣，所以就自己去就是上了那个航空医学会的那个网络，然后报名去参加训练。
1: 对，那这个证照其实有所谓的初级跟中级的课程这样子。嗯、那其实，在整个法规上面还没有所谓的航空护理师这个职称的法规，反而是一种认证，就是。由我们的护理师证书去接受一些其他的训练，比如说航空医疗人员的训练，在相关的机关去工作做招呼病人的事情，这样子可以，嗯、等于说是一个资格认证，嗯嗯、它并不是一个，就它的位阶就类似于我们的 A C O S E T T C 的那种认证这样子而已、嗯
0: 嗯。就不是说，比如说像是 A 吗？最专科护理师啊，就是一个证明的那种感觉。
1: 专、嗯、科护理师其实也是认证的一种。哦他并不是所谓的执照。虽我现在是专科护理师，那我的职业执照还是护理师，嗯嗯，嗯嗯而不是专科护理师。就是护
0: 理人员再去接受进阶的认证这样子。那如果想要成为航空护理师，就是除了你刚刚说的去上那个相关的训练以外，有没有什么需要学经历啊、工作经验，或者是特别的其他条件？条
1: 件的部分其实。会比较着重于在集中症的经验，例如说有像以前的工作地点，他们对于招募的标准就是，可能护理师要在集中症单位执业两年以上，或者是说加护病房执业两年以上、嗯<哼>哦，才有办法去执行转送的业务。嗯、<哼>但是其实认真讲起来，不管是在转送的过程当中，个人认为两年的经验还是不太足够的
0: 。所以两年是基本。
1: 两年是基本，那当然就是越多越好，嗯、也不是说只要年资越老越好，因为你除了年资之外，你讲直接一点，脑袋里面要有
0: 东西。嗯嗯，嗯对嗯，就是能力啊，能力方面呢，對對對会不会有身高限制啊
1: ？嗯，其实身高限制不太会
0: ，就还好
1: 。对，因为其实你不是空服员。对，我们就想说，哎、欸，会不会有？你不,你不用去，欸、你不用去去关那个机顶上面的行李舱，嗯嗯、因为都会有人去帮你把行李做其他的 setting。那你的目标，你的目的就是顾好病人这样子。嗯
0: 嗯嗯，这一部分啊，我们比较少听到有人来分享。那想问一下，因为我们护理人员去工作的话，都要职业登记嘛？像航空护理人员这部分有职业登记的相关的一些资讯吗
1: ？其实我个人认为是。要了，而且在我那家公司是确实有让我做职业登记的。嗯，其实为什么要做职业登记？哈，其实，在护理人员法上面有规定说，我们的护理师他在职业地的部分只能以一处为限。嗯，没错。以一处为限的话，那其实要有职业登记，你才能够从事医疗行为。嗯，啊，所以那时候其实公司那边有跟卫福部协调，就是说让护理人员直登在公司下面，然后由公司的。飞机就是作为职业场所这样子，所以我是有执登的。在那家公司的时候，我是有执登的。那你说，可是你飞机门啊，飞台北啊？但是我要跟大家讲，其实，在民用航空法里面有规定说，该飞机的国籍是同领土的延伸。哦
0: ，什么意
1: 思？就是假设你今天是飞台湾的飞机，所以你适用台湾的法律，因为在那个飞机上等于台湾的领土。对
0: ，那如果比如说是别的国家的。呃，飞机，然后是飞，比如说日本，所以就是要走日本的那边相关规定
1: 嘛。看飞机的国籍，
0: 飞机的吗
1: ？看飞机的国籍。假设大家有兴趣的话，可以去手机 app 里面有一个免费的软体，叫做 Fly Radar 24。那其实它是一个飞行追踪的软体。打开界面的时候，其实你就可以点一台飞机，然后就可以看到说，哎，它的注册国家是哪一个地方，嗯、你就知道说，哎，那这个飞机它注册地假设是日本，那只要在飞机上所从事的医疗行为都要符合日本的法规
0: 。哦，嗯。哦，
1: 那假如说是美国，美国的飞机注册在美国的飞机，那你就要符合美国当地的法律这样子
0: 。嗯，所以不管你们飞哪里，反正你们在飞机。实上，这一架飞机，这架飞机就是注册在台湾的，所以就是走台湾相关的法规
1: 。对，没有错。
0: 嗯，那因为你刚刚有提到你是有执登的这部分，因为你是全职嘛，对,对,对
1: 我是全职。对
0: 啊，那因为如果会人员只能以一处为登记处的话，那这样子可以做兼职吗
1: ？其实是没有办法做兼职的。嗯、你照理来说，你要跟卫福部就是报备资源，嗯、哦，报外资源，然后走报备资源的程序之后，才可以去。另一个场所去做职业啊，其实你要报备资源，其实是过程其实蛮繁复的，而且你还要跟你的原
0: 本的医院原、原本的
1: 公司去做协调，嗯、而且你要让你的公司知道，那公司知道他帮你报备资源之后，那公司会不会跟你？抽一些手续、嗯、手续费之类的也不晓得，嗯、因为是有其他医师之类的朋友有跟我说，如果要报备资源的话，有时候医师会跟你抽成或是什么的。哦、真的,的还有这种事？对
0: <笑>对嗯、哎，那这样子的话，是不是就好像不能纳入就是一个兼职的考量？或者，除非像我，比如说我现在没有执灯，然后想要去那边工作，
1: 其实风险是很大的啦。没有执灯，因为你、嗯、你,你没有执灯，你去执。行医疗行为的话，其实你就是有问题的，违反护理人员法嘛？嗯、那你违反护理人员法，就相对应的法则，可能轻者罚钱，重者可能会撤销你的执照。像我是念四年的，你可能是念七年的，然、嗯嗯哦、就是无专家二级嘛，哈、哦。那你花了这么多时间，好不容易考上这个护理师执照，然后结果因为这样的事情，然后你的执照就就没了。<笑>那其实坦白讲，得不偿失啊！因为毕竟护理师这个职业，坦白说，在台湾薪水确实没有很高，没有错，但是比上不足，比下有余嘛，至少饿不死你这样子
0: 。可以跟我们分享一下，就是薪资福利以及排班这一部分吗
1: ？其实我们应该是说，我们正常的工时是大概是八个小时左右
0: 。八个小时是一个礼拜吗？哎、欸，不是
1: ，就是一天。哦，一天一天八个小时。嗯、那其实我们有时候会值班，直到十二个小时。最主要是说，假设在正常的工时八个小时结束之后，剩下个四个小时是待命的时间。就是假设今天在这十二个小时之内有任务要出勤的话，那你就是你就是要飞
0: 。可是待命是在公司里面吗
1: ？就是在住处
0: 。哦，在你家这样子，就是
1: 在。在宿舍，或者是说在租的地方这样子。嗯、那其实因为那时候是飞机会驻扎在金门，所以就是待在金门当地这样
0: 子。哦，所以你那时候是长期都在金门
1: ，就是那时候是在金门没有错
0: 。哦吼，所以主要是从金门那边飞台湾<灣>哦。嗯、哦，不是说在台湾，然后如果那边有需要，从台湾飞过去再再回来，没有
1: 没有没有没有，而、哦、是直接再进门常住在那边<在>，<對>因为你单趟的时间会比两趟就是。
0: 快一点，来回、嗯、
1: 你直接一趟飞飞回来台湾，跟你从台湾飞去再飞回来的时间就不一样
0: 。嗯，那所以你们排班这样子，一一天可能待命八到十二个小时，嗯、这是有算薪水的吗？
1: 对，是有算薪水的，是,是有算薪水的。所以我们一个月的假可以放到大概十到十五天、
0: 欸。那这样子薪资可以稍微分享一下吗
1: ？那时候的薪资其实跟跟现在护理师差不多。
0: 嗯，差不多是大概三万
1: 四。四十二 k 啊，四十二 k 以上这样
0: ，就就差不多就白班护理人员的薪水，对对,对,对,对对，嗯，那
1: 其实因为做的事情其实没有到很复杂，就是说你待命的时间，其实你就是花一两个小时去保养装备，然后去测试一下装备，看有没有在正常的模式运行这样。除了那一两个小时的时间，其实就是等任务来这样子
0: 。那通常一两个小时装备保养完之后，然后再等任务期间都在
1: 要做自己的事、哦。
0: 做自己的事，<对>然后除非有任务来了，然后再紧急。任务开
1: 始之后，就是会有空沈中心他们传真那个出勤单，嗯、然后到我们的那个驻扎地。嗯<哼>。那我们接收到。申请单之后，我们就要开始联系联系一系列的相关的工作人员，例如说机师、地勤，然后对方医院。联络完之后，我们就是开始整理装备，这样子
0: 。那像你们这样子一个 team， 就是你刚刚说的机师、地勤，然后护理师，然后还会有其他什么人员吗
1: ？其实不会有，机师两位会一起随飞的是一个机务，机务是机务就是机务，其实它也是地勤的一种。但是他是在飞机上，假如说可以协助处协,协助处理一些关于飞机上有一些、就是、有一些器械，或是有一些装备的使用，
0: 就是飞行中的状况。对对对,对对对对，嗯嗯
1: 一个机务在上面，然后再就是一位护理师这样子。所以基本上在飞机上的团队成员大概就四个，嗯，就是两位机师，然后一位机务，然后一个护理师。一名家属跟一位病人这样
0: 子，通常不会有医生，不会会有医生的吗？还是就是除非真的
1: 很烂、很烂、很烂，烂到病人真的烂到随时要 CPR 的那一种，我
0: 、哦、才会有才
1: 会有啊。有时候你认为他很烂，可是你要求的话，还是不会有医生，還是没有，因为他就是直接回你一个医师<笑>觉得不需要
0: 。那这样子，像你们在待命的期间，呃，老实说，你们的 case 多吗
1: ？在一个月基本上大概15天。上上下
0: ，那其实也还蛮多的耶。
1: 对，就是因为其实也有就是说那个旅游旺季的时候，包含就是说一些、哦、
0: 旅客发生什么事情啊，然
1: 后在金门医院当地没有办法处理，要后送的这样
0: 。你们公司，比如说你们常住在金门的会人员有几位
1: ？我们那时候满编是四位，嗯嗯，四位的话就是轮流休假这样子，嗯嗯然后我们尽量我们尽量会把休假排在一起，因为。其实我们四个都是从台湾过去的。那因为公司本来设计这个 program 的时候，他基本上都是，就是说他那时候预设是金门当地人，所以他们那时候其实没有想到是台湾的护理师到金门去这样子。那因为我们都是从台湾飞过去的，那所以我们要回去台湾这样子。那其实就是会轮流休假
0: 。那刚刚因为你说你是常住在金门那边的嘛，那你们会会飞国外吗？嗯，呃、基本
1: 上基本上不太会，因为其实国外的部分是那时候本来公司里面有一个部门是专责负责处理国外的医疗专机的部分，所以我们两个部门是是不一样的。嗯
0: ，<對>所以就是他会让你选，你想要飞国内还是飞国外？欸、应
1: 该是说他们那时候他们有飞国飞国外有飞国外的人，那那时候其实他们最主要是要找国内的这样子
0: 、哦。那像是你在呃航空护理。是他的工作内容啊，因为你刚刚有提到，就是在待命的时候，就是等待 case 来嘛。那比如说 case 来，你们就要开始联络那个机长，然后联络一些当地的医院啊什么的。那你们除了这些以外呢，到飞机上面，你们的主要工作是什么
1: ？因为其实大部分的病人啊，吼、哦，有一些可能没有严重到插管，那有一些可能就是有插管，那其实就是处理好病人的灌入的部分，再就是稳定他的生命真相嘛，因为。大部分我遇过的其实还是有蛮多的人会使用一些升压剂。那你在使用升压剂的过程当中，你要去监测他的血压，监测他的心跳，那也要按照就是他血压数值去做调整药物的部分，这样子。
0: 嗯，可是，在那个上面的时候是没有医生给你 order 的
1: 。嗯，没有错
0: 。所以你要自己依照自己的经验去判断
1: 。哎、欸，不是，我们是在跟医院交班的时候，我们会请医。医师来协助，就是说，为什么做这个药有经验的原因，就是说，因为你要知道病人他可能会往哪一个方向的病程是往哪一个方向去走。当你有想到的时候，你就可以在交班的时候，你就可以跟医师讨论说，诶，万一他发生这样的情况的时候，你可以怎么做？然后请他把 order 写在救护记录表上面。今天假设今天病人遇到这样的状况，我还是把医师的 order，、嗯、然后去做药物的调整。嗯，对，这个其实就是一个小的变法吧。以往在医院的时候，大家都是接受到资本的遗嘱嘛。嗯，对，那其实，在转送的过程当中，当医师没有在没有在所谓的运输工具上面的时候，其实你可以提前把你的救护记录表给医师，然后跟他讨论说，诶，接下来病人假设在飞机上发生什么样的事情的时候，我可以怎么做，然后请他去下这个医嘱。嗯，那空中跟地面其实最大的差异就是说，在地面上的救护车，他可能可以直接找一家医院到急诊去做急救处置。可是像飞行这一块，你不可能随便找一个机场就落地。嗯嗯，嗯因为航空这个部分，你只要落地，你就是要提前申请，除非你今天是今天假设真的是病人在飞机上发生急救的状况，可能跟机师协调说，哎，可不可以先就近找个机场先落地？但是你从降落到落地的时候，其实还是有一段时间。当然，我们还是以原先预定的飞行计划为准。
0: 像你刚刚提到那个医生，就是我们在出发。他之前会先跟医生做，就是有一些什么我该怎么做啊，什么类似这样。是那比如说就是像如果病人血压掉到多少，我可以把升压剂调升多少，类似这样。這個我
1: 們对，我们都会写在救护记录表上面。甚至如果遇到一些可能会面临到急救状况的时候，我们就会跟医师讨论说，哎、欸，万一病人今天心跳低于五十下的时候，我们是不是可以打抽平，或者是说打 b o s s t e r 命这样子，然后先去维持他的生命征。如果医师同意，那就请他写在救护记录表上面。那万一假设病人遇到这样的状况的话，其实我们就可以直接处理，因为我们还是找欧德来做做事情。
0: 那有没有遇过就是事前没有先讲好，可是在那个飞机上突然遇到某一件事情？那这样我们需要有人可以扣吗？或者是
1: 其实要扣是也是有管道啦，因为我们飞机上都会备卫星电话，嗯<哼>，哦、喔，那可以直接打卫星电话。回到驻地，或者是说请，就是或是回到医院这样子，嗯嗯理论上是可以，但是我还没有遇过
0: 哦。對,嗯、对，理论
1: 上是可以，但是哦，还没有遇过这样的状况，这样。所以其实基本上，我们的团队其实那时候都可以把病人的病程会想得比较清楚一点，嗯嗯跟医师讨论得比较清楚一点这样
0: 在出发，那像是在飞机上面会运用到的护理技术。比较常用的是哪一些？
1: 比较常用，其实最主要还是管路，还有设仪器设备的调整，包含呼吸器。嗯哼，尤其是在飞行的过程当中，你常常会遇到就是病人如果有插管的话，那其实我们在高空的过程当中，气体分子是会变大的。那变大的过程当中，你要怎么去调整它的呼吸器？还有它，因为像我们 endo 里面有 c u f 嘛，或、哦嗯、或者是 t r a c h i a 里面可能会有 c u f 那 c u f 你要怎么避免它破掉？哦，又或者是说事前你要经过什么样的处理，才可以把这个 c u f 弄好，这其实都是一个学习跟经验这样子。
0: 那在那个训练过程会教吗
1: ？你说训练过程嘛，其实不会。啊、哦，不会，不会，因为其实航空公司的训练过程其实只是给你飞机上的一个组员的训练。嗯哼，譬如说你。安全门要怎么开？进飞机的时候，你的危险区是什么地方？嗯，对。那你要怎么怎么去接近飞机？或者说机场的规定是
0: 什么？这样听起来是航空相关的知识。对对
1: ,對那其实航医会的他们的空中医疗人员的训练，哈，其实都有提到这些相关流程要怎么去做。但是你说更详细一点的东西，其实就是要去多问、去多学这样
0: 子。嗯。而这会有人，就比如说我们是新进的航空护理人员，那会有人带我们吗
1: ？基本上会啦，一开始一定会有人带，但是可能就是带个五趟十趟左右这样子
0: 。所以还是会靠就是学长姐的经验传承
1: 。对，其实还是经验传承
0: 这样子。嗯、哼哼哼那呃，因为我听说啊，好像很多就是执行护理工作的时候，有一些是游走在法律边缘。你有没有遇过这种游走法律边缘的状况
1: ？其实因为法规这件事情哈，其实坦白说，台湾的法律还没有跟上时代哦，相信大家都心知肚明。在没有跟上时代的状况下，以旧思维来说的话，其实很多法律是抵触的。假设今天在做这个航空护理业务的时候，你会遇到的第一个是医疗法、医师法、护理人员法，然后紧急医疗法，再就是民用航空法，然后还有一些管理条例，例如说救护直升机管理办法、救护机。技术员管理办法等等，因为我知道，其实有很多家航空公就是很多家有接触到空中医疗的这个部分，其实会会任用所谓的 EMT two 以上的救护技术员去上飞机去照顾病人。但是，其实如果单纯是运送的话，那还好；那如果是有一些，例如说升降机需要需要调整，那个可能就是要护理师在场，因为在目前的法规来说，救护技术员没有办法接受遗嘱。这件事情，嗯、<哼>对他没有办法按照医嘱去调整药物，所以必须要由护理师执行这个医嘱这样子。有走在法律边缘，其实最主要就是，假设他今天没有没有插管的病人哦，可是他可能车祸外伤，本来一点点的气胸，那因为有合并血胸的问题，要转送到台湾的时候，其实有时候可能会因为飞航空程的高度的关系，那气体开始放大的时候，他有时候可能会有所谓的张力性气胸的问题。假设他遇到张力性气胸的问题，其实我们能做的就是针刺减压，还有就是胸管的置入。那他的呼吸没有办法维持他的身体所需的话，可能又要插管。那其实所谓的针刺减压，还有胸管的置入，还有气管的插管，其实都不是护理师可以做的。万一在飞机上遇到这样的状况之后，就会变成考验。你说你要怎么做？那这个就是其实很容易会游走在法律边缘。就是说，你知道你要做这些处置，那
0: 可是我们又不行
1: ，又不行，对。所以其实就会看到法规的时候，你就会觉得说，可是法规规定我们不行，可是飞机上又不给医师跟医师又不想跟，嗯嗯，嗯你要怎么办？只能照我们能做的，然后法规能做的，先稳定他生命真相啊！如果真的不行的话，那就是该急救就急救这样子啊
0: ，急救就急救，可是我们还是不能做，就是我们不能做的事。对对对，因为
1: 其实这很容易会有医疗纠纷。嗯,嗯，对。像以前在我们单位的时候就，就遇但不是我，就是有过其他。同时有医疗纠纷这样子、嗯，这个很容易就当细节被拆开来的时候，其实就很容易被检讨、嗯。嗯嗯，所以其实还是要呼吁各位，还是要在自己法规的保障下，或执行自己的医疗业务这样子、嗯
0: 。那有没有就是因为其实如果没有这方面的相关经验，我们有没有什么可以去判断？不然我们怎么会知道？哎、欸，他今天也许公司他们对这个也不是很了解，然后可是他就跟你们讲说，哎、欸，要做这个，要做这个。可是你看，就是因为你有经验，可你看就。可能觉得这个好像是不符合法律
1: ，所以你要把法条，你要知道法法规规定什么，你才有东西去跟你的主管或者是说你的老板讲说，哎、欸，这个是这个是违法的。嗯哼，那你可以怎么做？譬如就是说，真的很危急的病人还没有处理过的病人，那你就是要有一个医师在在飞机上。那当然，这个其实就是增加成本的问题啊，飞一趟就没有赚多少钱了，然后你又要再叫一个医师在飞机上
0: ，那也要看医师要不要去
1: 。所以就变成。说。说很多法规相关法规其实都有很多抵触的地方，只是目前没有人去
0: 重视这一块，去,<笑>去
1: 倡议这件这件事情。
0: 不过其实这一块其实还蛮重要的，因为这样我们才知道要我们可以做什么
1: 。对，因为其实，在 FB 各大社团其实都会有看到一些什么要争争什么航空护理师啊，然后说什么要从台湾飞到飞到泰国啊。我、哦、之前印象深刻就是看到一个贴文就。就是说，在 Facebook 上面征求疫情期间要飞到泰国这样子，好像一趟他好像是给三万吧。可是我看就看很多问题啊，
0: 例如可以跟我们分享一下
1: 。例如说，他是一个有气切的病人，要做一般普通的民航机，还不是那种改装的医疗专机哦，那是普通的那个民航机，出去
0: 玩的那种民航机。对对对,对，民航
1: 机，嗯、然后要飞到泰国，那他是哪一家航空的？是太行的泰国航空，那它的飞机注册地是泰国。泰国哦，走泰国法律。所以你在飞机上，假如说病人出现了什么状况，你要按照泰国的法规去做事情。那你要怎么做？
0: 对，可是我们又不是泰国的护理人员
1: 。对，会不会你一下飞机之后会被,被抓了，被泰国警方逮捕？我不知道。嗯，因为你就是违法，就是违反当地法律啊。可是大家看到钱很多，然后好像就是趋之若鹜了，然后就会想要去做。可是大家都忽略掉了一件事情，就是法。会到底有没有保障你能够执行这样的医疗业务
0: ？而且它上面应该也没有讲得,得很清楚，他没
1: 有讲得很清楚，他没有讲得很清楚。但是就是要求职者他自己去判断中间有什么问题，因为这其实牵涉到太多太多的法律层面的事情、嗯。
0: 不过这样子救我们，因为我也是今天第一次听到这个，所以如果救我们这种就是小白来讲，其实真的没有办法去分辨的，有点难。
1: 对，所以其实你还是要眼睛要睁大，其实你要想得多一点，就是说。当你要去做这件事情的时候，那他是走哪一国的法律？那他的规定有什么？所谓他。核准的部分到底是核准什么样的？到什么程度？到什么程度？嗯、<哼>因为你没有去做这个申请的话，我坦白讲，如果你今天一个病人在危急的状况下，你去执行这样的医疗行为，虽然病人救活了，可是你违反了当地法律。那有很多人都说，那我可以用紧急避难的原则去避免人命的损失，所以刑罚会比较低一点。可是我要讲的是说，是有收钱做事情，你有对价关系，这是你的工作。代表你在执行业务中啊，那你在执行业务中，你就不可以用经济避难这个状况来去做你违法的事情。除
0: 非是我们今天我们是自己出去玩，对，自己
1: 出去玩就非执行时间。对，嗯、那你今天答应了人家这个工作，你是有收钱的，代表说你就是要做这个对价关系的一个负责这样子
0: 。所以大家在看那个求职的那种相关的求职贴文吗？对，求职贴文也好，就是大家要多留意一下。大家
1: 还是要想说。对于你的证书到底有没有影响？啊、再就是说有没有违反到当地的法律？又或者是说，因为其实这种事情很容易会引起外交事件啊。嗯嗯
0: 。你、嗯嗯、今
1: 天假设一个普通民航机飞国外、啊，然病人发生什么样的事情呢？一定会先救者、啊。那你救者搞不好你被扣留在当地。那你被扣留在当地的时候，<对>泰国政府会怎么说？某国政府会怎么说？那你台湾的政府又要怎么回应？嗯
0: 。没有想过这么那么深的问题，
1: 可是这其实是有可能会遇到的。假设你今天只是一个，假设你今天只是要去，假设去日本玩哦，然后只是刚好发生这样的一个事情，嗯、那当然，因为不是在你的执勤时间嘛，所以你当然就是会有豁免权或是免责权之类的。嗯嗯对，因为你。真的就是为了紧急避难，可是你今天收人家钱，就是在做这这个医疗业务，就是要对他负责啊，而不是说你收了钱，然后之后用紧急避难，然后你不用负责，没有这件事情啊。
0: 在合法，然后呃，都都一切都很 OK 的条件下，你觉得航空护理人员这份工作有什么优缺点呢、啊
1: ？优缺点哦，其实就是自己的时间蛮多的啦，其实你可以把握自己的时间去增进自己的能力，然后阅读一些文献这样。這样子，然后去增加自己的软实力，然后让脑袋自己有东西。因为其实有很多时候，医师没有想到的，你刚好点出来了。那点出来，假如说在事前准备就可以做预防的话，那其实对这个病人的转送过程中是安全的。因为我除了在空中的转送经验之外，我在其他地方也有地面的转送经验。那我常常看到的就是有很多医师他们的想法就是，病人只要出了我急诊室的大门就不关我的事其实遇到这种，你不能说你一生当中、一生转送的过程当中不会遇到这种心态的意思，但是你就是要去做好自己的事情，就是在地面转送的过程当中遇到很多这种。这种心态的意思，所以有时候病人真的发生什么状况的时候，其实你是没有什么武器可以用的。为什么我后来会想要在台湾训练专科护理师的原因，就是因为其实在医疗辅助业务的过程当中，其实有所谓的预立医疗流程这件事情。预
0: 立医疗
1: 流程在专科护理师当中有所谓预立医疗流程。假设我们今天可以把预立医疗流程做出来，其实可以省下很多违法的事情
0: 。你刚刚说预立医疗流程这一块呢，是针对比如。说 N P 在发现一件事情，这一件事情发生之前就已经先跟医师讨论
1: 。所以专科护理师的预立医疗流程，它其实会放在 N P 里面，最主要是因为有接受过专科护理师的训练之后，对于身体评估还有一些问诊的技巧有大幅的加强之后，可以能够准确抓到病人的病因之后，透过这个医疗流程，因为这个医疗流程一定都是医师看过而且授权的。嗯哼，那你照着这个医疗流程走的话。其实就会避免掉，就是所谓触犯医师法第二十八条，也就是所谓命医罪的一个行责。对，因为你是走这个预立医疗流，那时候卫福部的说法是这个样子。可是其实我们大家都知道，并不是每一个病人都适用预立医疗流程，因为其实现在的共病，所谓不合适疾病太多了。一个人可能有糖尿病、有高血压、有心脏病，那其实这个多多少少在用药上面还是有所谓的交互作。用。作用还是有它的经济在，对，嗯、所以其实要用这个预立医流程，其实还是有所谓的风险，并不是用了之后就免责。嗯，对
0: 。那那回过头，刚刚分享那个优缺点，你刚刚讲的优点是工作时间比较弹性嘛
1: ？呃，是比较弹性，嗯、然后再就是说你可以有时间做自己的事情，多
0: 学一点，多学一些，嗯
1: 、<哼>就是你想要写杠啊，还是什么的，嗯、其实都可以，都可以多学一点、嗯、这样子。缺点的话，其实就是风险蛮大。嗯，很容易会有医疗纠纷。对，那你医疗纠纷发生的时候，你的公司挺不挺你，嗯、<哼>或者是说你的
0: 会不会被推出去这样？
1: 对，会不会被推出去？这个其实你都还是要再思考一下
0: 。嗯那你在这一份工作中有没有遇到什么就是让你印象很深刻的就是困难点
1: ？困难点其实像我就有遇过 A 型主动脉玻璃，那以及有心包膜积血的现象。那其实我们大家都知道，万一它血量变多的时候，其实会变成心包膜填塞。那它是一个导致 CPR 一个急症之一。那你要怎么去解决？其实你就是要透过心包膜穿刺把积血抽出来之后，让心脏有空间跳动。那其实当我们接到这个 case 要转送到台湾的时候，其实我们后来自己有私底下找当地医院的医师跟他说：“哎，这个量有没有很多？要不要先抽一点出来、哦？因为我们一次飞行的单程的路途可能就是要45分钟， 45分钟说长不长，说短其实也不短。那你在飞机上真的发生什么事情？会不会一上飞机你就要开始压 CPR？、啊、你不知道，因为在飞机上也没有所谓的携带式的超。坡，你也没有办法去做监视，所以你就只能透过他的血压、他的心跳，然后一些身体评估的技巧这样子。譬如说紧紧，颈静脉有没有怒张啊？那你听诊心音的时候，会不会有所谓的遥远的心音？记得在教科书上面是写遥远的心音，所谓 distance heart sound 这样子去诊断说他到底有没有心包膜填塞。但是这种事情，你光就是说，当我讲的这些征兆已经发
0: 生了、发生了的时候，<生><笑>其
1: 实你已经来不及去做任。任何的补救，因为他就是快死掉了。嗯，对，所以如果我们能够在事前避免，了，或者说一是他愿意能够抽一点水，或者甚至是放一个引流装置的话，搞不好我们就可以避免这个方式了。但是，一是没有这样做，没有这样做，他有跟我们解释原因，就是说，呃，因为他后面没有心脏外科去给他做 backup， 所以他认为有刺破心脏的风险。当然，这个考量也是合理的，也不能怪他。对，因为当地的。医疗水准就是这样子。那我们最后的折中的做法就是，我们跟机师讨论说能不能快一点，因为坦白说，你要在飞机上压将近三十分钟的 CPR， 其实好不好？如果真的没有回来，你下飞机可能就可以直接选了这样子。嗯嗯、对，所以后来我们就跟机师讨论说能不能快一点
0: ，这样子可以快一点。对
1: ，那就是这这是讨论啦，并不是我们要这样要求机师，嗯、因为毕竟还有所谓民航法规要去遵守这样子。所以只是讨论。那讨论之后呢？当然有感觉到，有感觉到前面的技师有在为我们努力这样子。嗯、哼哼所以那一趟从起飞落地才飞三十七分钟
0: ，有有有努力，有努力。對對對我们来问一个今天最后一个问题：如果有听众他将来也想要当航空护理人员，你会给他什么建议，或者是现在可以开始准备什么
1: ？其实你可以准备说关于就是航空医学会的一些证照的训练的一些相关的资讯啊。因为其实也没有特别，就是他们也没有特别的推广，只是有课程推出的时候，他们会公告在网页上面这样子。嗯、然后第二个就是说，其实目前台湾的法规还是没有到很完善，嗯嗯所以其实要被救责的地，就万一真的发生的事情，要被救责的地方还是有的，只是说你要怎么去怎么怎么去保护自己嗯嗯这样子。那因为坦白说，有一些医师的心态还是蛮摆烂的啦，嗯嗯对，所以就算你知道要这样做，可是医师不同意，你还是没有办法。这样护理师的发展状况，其实坦白说，也因为护理师自己本身就是一盘散沙啦，所以没有办法去争取一些法规的修改。这样子，我可能会比较建议，就是说未来的学弟妹们，先从保障自己的权利开始，嗯哼，知道自己的权利在哪里，有一些不合时宜的法规，就要团结起来去修改掉。像我举个例子，我考上专师之后。最近有一个对于专师的修法，就是部分科专科护理师的这件事情，相信大家都知道，而且闹得很大。嗯，我也不避讳，就是跟大家分享，就是我是把事情闹大的其中一个。对，因为为什么我会这样子说？其实最主要会有这样的修法，其实讲直接一点，就是为了医院的管理层能够弹性的调动人力，让专科护理师跨科支援。可是这其实是一个很莫名其妙的法案啦。万一你在生产的时候，可能妇产科专科护理师对不对？因为人手不足，所以调了一个精神科专科护理师来照顾你。你觉得你有安全感吗？很可
0: 怕、啊，很可怕、啊，對,對,對,对不
1: 对？各科别都有他各科别的专业，嗯、要不然的话，你就叫骨科医师来接生就好了、嗯。
0: 对啊，这样就不叫专科护理师了，不叫专科了
1: 。对啊，你就不叫专科了。所以那时候，其实我们有一些粉丝专业的管理者，其实大家都有讨论这个问题，然后跟工会一起去发。发生，然后最后邀请大家就是一人新冠报卫服部的，嗯、连对，联署官报卫福部的形象。嗯、后来卫福部在二月的时候连续开了三场的座谈会，嗯、<哼>那个卫福部也是被泡得很惨这样子。那最后还好，我们的那个专科护理师学会的理事长，他有邀请各个医学会，还有各个的护理学会，还有包含护理师、护士工会的全国联合会的那一些长官们，就是有谈到这些。事情，所以其实我们在这一连串的努力之下，最后把这个法案挡下来
0: 了。嗯嗯
1: ，嗯我们要为我们自己的权益去做争取，而不是说上面说什么就是什么。嗯，嗯因为其实，在护理界很常常会遇到的就是阿长说什么，督导说什么，主任说什么，所以就这样子做啊，没有自己的想法，也不晓得要为自己的想法去做争取，结果上面揽了一堆事情做，然后你自己做的要死，结果钱也没有增加。嗯，我会期待，就是说，未来学弟妹，或者是说现在的学长姐，会有一些争取权益的意识，去反转这样的一个护理环境嗯。嗯，对，因为坦白讲，台湾就是护理环境太烂，<對>所以职业率才低
0: 嘛。对对对，那
1: 所以要怎么样反转，就是要靠大家的团结，靠大家的团、嗯、结跟努力，然后要知道怎么去争取。嗯，所以其实透过这一次的专科护理师修法，然后又当下法案的。过程当中，我发现护理团体不是不能团结，而是要怎么样团结？嗯
0: 嗯
1: ，而是大家有没有把这个声量放出来？对，让大家去意识到这件事情的严重性。坦白讲，就是你不分科的话，就是会被调来调去啊。然后你又遇到你不熟的环境，那最后病人出了什么事情，其又是推给专科护士。嗯，那这样职业风险不是会变大吗？嗯，然后职业压力又变大，因为大家都知道外科医师脾气很差，外科医师交代 order 的时候不喜欢的。人家问第二遍、第三遍，结果你事情又没有做好，因为你不熟当科的 routine 嘛，嗯、对啊，你不熟当科的 routine 就会出 trouble 啊，嗯、那出 trouble 医师又会被送，他就会把气都发泄在你身上这样子，嗯、所以这其实不是一个友善的环境啊，对啊，所以大家还是要争取自己的权益，然后要熟知法规，然后要让知道，要让自己知道说自己是在什么样的状况下去执行医疗业务这样子
0: 。好的，那么今天非常感谢大祥学长来。跟我们分享，而且跟我们讲了很多有关权益还有法规的重要性。对，然后就是希望大家，因为今天五一二护士节，
1: 对，在这一今天特别的一个对。特别的一天，然后能够受,<笑>受邀来录音，真的是很开心。<對>那祝线上空中的各位护理师节快乐
0: ！对，护士节快乐！虽然不知道这一集什么时候会播出，不过我们还是祝大家护士节快乐。好，那我们再次谢谢学长来和我们分享，谢谢。
1: 好、啊，谢谢 Pony
0: 。非常感谢你的收听。如果你觉得《Pony 聊护理》这个节目有帮助到你，想邀请你花一点时间帮我留下五颗星以及评论。并且分享给你身边重要的家人朋友，一起来更认识护理工作。你的鼓励以及分享，都是让布尼能够继续创作下去的动力。也别忘记追踪我的 Instagram， 欢迎私讯我聊聊你对这一集节目的看法，或者是你的护理人生指压。布尼聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽，拜拜。